0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: r a d i o c s
0: 各大应用市场均可下载
1: 。100多年， 4 0 0多幅图例， 1 2位口述者，呈现上海汉字书写和设计的脉络。今晚分享《上海字迹》这本书，以上海100年间的印刷品实物组成视觉线索。为传统书法之后汉字书写和设计的痕迹脉络，构建了一份系统的、客观的、清晰的基础档案。这些图例通过手写、设计及石印、铅印、胶印等近现代印刷工艺的再现，为我们保存了二十世纪上海的教育、经济、政治、文化、艺术和日常生活的种种记忆，同时也为近年来国内掀起的字体设计热潮提供了一侧可交流的读物。汉字的历史源远,远流长，书法作为其表现形式已发展千年有余。然而，在传统书法之后，汉字的呈现方式是怎样的？上海人民美术出版社近日出版了设计师江庆贡的新书《上海字迹》，以图片和访谈的形式呈现上海一百多年来印刷汉字的设计和书写，整理出时代变化的轨迹。
0: 今天带来的这本书叫做《上海字迹》啊，这对于我们北京的读者来说，应该是一本挺新鲜的书。所以，为了更好的为大家呈现这本书，今天的节目当中，小马也是特别请到来自于清华大学美术学院的教授吕敬人。吕教授，先跟我们的听众打个招呼吧。来
2: 啊，呃，听众朋友，大家好，我是因为是喜欢书，呃，所以对这个字呢有所。呃，接触所以这次呢很，很很高兴来来跟电台的朋友们来交流交流这个话题
0: 。这本书《上海字迹》，它是以图片和访谈的这个形式呈现了一百多年来上海的这个所谓印刷汉字的这个设计和书写啊，所以形成了这本厚厚的书。刘老师，您给我们讲一讲这本书的看过之后的感触
2: 、嗯。因为这个作者呢，就是江青公先生，他长期从事平面设计，呃，这几十年的平面设计当中，他对文字的感觉呢是非常敏锐的。呃，通过他自己自身的积累，这样积蓄了他大批的从民国上一世纪到现在的许多关于印刷体、印刷文字，有无论是新闻载体还是商业设计等等，这些文字的积累。他而编撰成这样一本书，那么它的目的，我想不仅仅是欣赏文字本身，它也是展现了上一个世纪中国文字在印刷载体方面的变迁。它的变迁也随着时代的变变化，它呈现了不同的特色。这种特色，它和政治、经济、文化、意识形态等等的变化而变化。嗯，所以我们小小的一本《上海字迹》，恰恰是反映了中国在字体变迁中的。它的轨迹的发展以及它的特征，我想这本书能够给我们得到这样一个
0: 感受。嗯，姜庆贡先生、嗯、他是一个平面设计师出身的，所以我们打开这本书看到的虽然叫《上海字迹》，但是这个字不是写出来的字啊、嗯嗯呃，它是呈现了呃从呃上个世纪开始啊、呃，上海近一百多年来的这种所谓印刷变迁啊、呃，它的这种发展。呃，您给我们讲一讲，就是当时的那个年代，比如说咱们通过图片啊、嗯呃、讲一讲。嗯这些是怎么印刷上去的？比如说，这公交车上的，嗯嗯嗯，这种字
2: 迹，嗯，从这手段来讲呢，其实，呃，过去从书写到印制，其实这有一个过程，嗯，那过去中国是以书写为主。通过木板木板雕刻来形成这种中国的书籍载体，但是呢，以后随随着印刷技术发展，啊、呃，从书写到印刷，到摄影，啊、呃，到丝网印、石板印，嗯，呃，呃到到平印，其实这个手段是很多很多。江信坤先生他很重要的一点呢，我想，呃，还不如在一个承载印刷的手段方面的研究，更多的是他的从字体字形，呃，字的变化来研究这个。他的文字的一个变迁，嗯，那么，呃，往往我们现在今天我们的读者或者我们的受众，我们对文字不是很敬畏的，因为我们现在文字太容易从电脑上一摘就下来了。是，但过去不是，过去我们的很多文字需要,需要自己书写，所以大家呢就是抱着一种敬畏之心。那么，我们古人通过他的文字，通过木板雕刻印刷在纸张上，所以大家很敬畏，因为这书形成一本书是需要耗费。很多先生、嗯，呃，很多的智者，他们的积累的一个文字印刷在纸本上，所以，我们有过去有有有一句话，我们说“见字就如见父”，对一本书的不尊重，就是对自己父亲的不尊重。所以，从文字角度讲，他，我认为文字它就是我们文明呃载、呃、载体的文明主体的一个细胞，所以我们每个人离不开文字。是从小到大，你所接触，只要张开眼，你就有文字。所以，文字对我们来说，其实是随着呃我们的成长，呃成为我们最最重要的一个视觉的符号。嗯，这个符号陪着我们长大。嗯，但是现在我们获取太容易，太容易，所以我们对它的文字的美感、文字的，比如中国汉字的特征，尤其它的象形会意，它是中国独一无二的，到现在才才保存到现在的象形文字。世界绝大多数都注音文字了。而中国还保留着，所以这个文字对于文字的造型、文字的变迁、文字它所具有的内在的力量，现在人们没有敬畏心，嗯，所以轻易的取来，呃，轻易的使用。所以今天我们可以说一百年的变迁，相反的，我们再看今天我的文字，似乎还不如我们的前辈，不如三四十年代人们对文字所带有的敬畏和创造力。嗯，这是我的，他这本书给我最大的感。
1: 江庆贡的这本书入眼皆是文字，却又不是写出来的。身为平面设计师的他坦言，对字体一直都很感兴趣。自2009年起，他萌发整理上海民国时代美术字的念头。随着收集的展开，越来越多的资料进入他的眼帘，收集范围也不断拓宽。直到最终确定以传统书法之后汉字的书写和设计为主题，以清末到二零一四年这一百多年间的各种书写媒介为整理对象，包括书籍、杂志、广告、报纸、课本、海报、地图、说明书、节目单、票证、户外空间等，可谓应有尽有。他选取了其中四百张图片，以印刷字体、美术字体。雕语字体和民间书体的架构，做成《上海字迹》一书
0: 。听您这么一说啊，我们就特别想了解一下，就是您个人到底是研究汉字的，还是研究印刷的？
2: 嗯嗯、我呢是从事是叫 book design， 是书籍设计啊、嗯哦，书籍设计的过程呢，过去我们叫装帧。装帧，我们过去往往是对一本书，为了保护它，嗯，所以需要有一个封封皮儿。同时，它又是个文化商品，所以需要它美化。同时，它是应该是陈列在一个商场上的，所以它也是个广告设计。所以，装帧对我们书籍的宣传、书籍的销售，它需要一个美化的装饰的。这样一个手所以我们过去做封皮儿，做封皮儿。那么我们过去都叫为书衣做打扮，书本的化妆师，嗯啊，这样的
0: 书本化妆师、哎。
2: 那么在这个过程当中，我们呃，我们在过去，比如说呃，七十年代、六十年代、四十年代、五十年代，对书来说，往往在这方面主要是起到一个传播、宣传商品以及对书的美化的功
0: 能。嗯、我们看这两年好像有。最美的书的这种评选啊，看到很多是的是的像朱赢春呐、啊、这样的，嗯、对对、啊，他们这样工作室啊、嗯，然后我们也陆陆续续的，嗯、可能这两年才人们才更注意所谓书籍的这个装帧
2: 。我是中国最美的书的好几届的评委，那么我今年也担任了中国世界最美的书的评委。那么在这个过程当中，我们对文字可能还不仅仅是这美化的功能，嗯，它是内在的传播功能、阅读功能。所以我们在看一本书的时候，已经不是看这封皮的文字的设计、嗯，而在文字内在的清晰度、传播性、可视性、呃愉悦性。所以在这方面，我们文字怎么能够让读者能够最、嗯、最能够舒适的去阅读？嗯
0: 所，所以从这个角度来说，打开这本书的时候，字是不是也能够呈现出这一百多年来这种文字，包括装帧艺术的这种发展？嗯，没错的
2: 。呃，因为在这本书里可以看到，在三十十年代、呃，文字的表现不仅仅在商家的、呃、一些 logo， 或者说是一些这个广告和包装。嗯、三十年相反，在文化载体方面，它的文字的变迁，文字的创造力是非常丰富的。比如说鲁迅的《呐喊》，他的文字用中国的呃隶书进行了演变，形成一个非常很妙的呃一个呐喊的 logo， 一个视觉符号。再想想看看二月流，它也同样改变了中国过去的楷体，而形成了全新的视觉符号。二十年代、三十年代、四十年代，你可以看到那民国时期的书的特征，就是创造文字，给你一个美的享受，让你感到一个新意。文字之外得到的一种意境，这方面呢是这本书里充分的展现出来了。嗯，呃，随着这个年代的过程，到了四九年以后。那么，中国更注重在宣传方面，呃，标准化，嗯呃，他就非常强调。所以呢，在文字上面，它有规范，更加的规范
0: 。所以，相反这方面呢，到创造性就减弱了。嗯、这种所谓的标准化，是不是也是就是社会不断的这种不同的进程？可能是哎，是那样的。我想通过
2: 他当然也有政治、经济、社会它的变迁，嗯，所以他要需要有一个统一。比如说，文字的扫盲工作，中国四九年以来最大的。文化贡献，我想是扫盲。呃，比如说把繁体字改成简体字，呃，目的也是为了更多的人能够赶快扫除文盲。所以这个我觉得是一个非常重要的一个工程。那么字体的规范化呢，也也形成了，就是我们对文字的创造性，它肯定产生一种阻碍的作用。呃，但是从呃好的一方面讲，更有利于大家去阅读。但到了文革以后呢，文字就改变了。嗯，因为那个年代是是一种张狂。张扬，因为它是一种斗争型的文字，嗯、所以有这时候的宋体、粗宋体、黑体、嗯，大量的存在下去。就它那个大字报、的，大字报、对，大标语、大口号，所以这个年代的文字很有特点，都粗粗犷，很有张力。它缺乏了一种意境，嗯，一种能够表达情感的东西比较少，嗯
0: 、蕴含深、呃、蕴，含哀深一点比较少、
2: 嗯。那么等到了。改革开放以后，逐渐逐渐的文文字委婉到文化性了。嗯，但是呢，由于我们这些年来的手段改变了，过去我们是靠手写，是带有创造性的，但以后我们有了照相之字，又有现在的电脑，嗯，所以现在我们不需要写字了，我们轻易从字库里头可以选择各种各样的文字，所以今天的文字个性没有了，相反就这几款字。嗯
1: ，老上海人看到这本《上海字据》，大约会唤起无数亲切的回忆。百雀羚、大白兔、冠生园的报纸广告，良友、奔流、电声等杂志的封面，各类票据、老电影的海报，将近共用实物平铺成一条视觉线索，以上海为中心，为传统书法之后汉字书写和设计的痕迹脉络构建了一份系统的、客观的、清晰的基础档案，也填补了过去人们对于印刷字体设计这一块的专业空白。
0: 品味书香，我们今天晚上为大家带来的这本书是上海人民美术出版社出版的《上海字迹》。这本书的作者是上海的一个设计师出身的江庆贡老师啊。因为年事已高，而且还在上海工作，所以他不能够来到直播室。而我们今天请到我们节目当中的是清华大学美术学院的著名教授吕敬人啊。吕教授在看完这本书之后啊，感触很多，所以我们特别邀请他来作为荐书人。为电波那一端的朋友来介绍这本《上海字迹》。那好，马上进入广告时段了。广告之后回来，我们会继续请出吕敬人教授来为大家介绍上海人民美术出版社出版的这本《上海字迹》。字迹，也欢迎朋友们通过微信、微博的方式来跟我们一起探讨今晚的话题——写字的记忆。今晚的节目，我带来的这本书是由上海人民美术出版社出版的《上海字迹》。这本书以上海一百年间的印刷品实物组成了视觉线索，为传统书法之后汉字书写和设计的痕迹脉络构建了一份系统、客观的基础档案，也为我们呈现了二十世纪上海的教育、经济。政治、文化、艺术和日常生活的种种记忆，可能对于我们来说，对于北京的读者朋友来说，或者听众朋友来说，大家不是特别了解上海。刚好借、呃、由这本书，我们也了解一下二十世纪到现在啊，上海的这些年，呃，起码书写历史的一个发展。来，最重要的小事，他说好久没留言了，今天来报道。他说，二十世纪的上海见证了民国时的兴衰荣辱，十里洋场的繁华、开放和包容，让文化快速发展。提到上海民国时期的字画，就会想到《良友画报》，想到《马路天使》等等一系列的电影海报，想到百雀羚的商标，也想到南京路上的商铺的牌子。啊，这些都是曾经啊，通过各种各样的印刷品或者是电影当中。看到的一些场景。那今天在我们节目进行的过程当中，很多朋友也在跟我们一起啊来分享我们今天的互动话题，就是说到写字的记忆。我们也来看一看大家怎么说。呃，听不然说，他说在厦门读书的那几年，常给爸爸写信，告诉他学校的种种。呃，那些年上下铺闹别扭，我给他写信，大家就和好了。去年我给同事写信寄贺卡，他非常的激动，始终还是被书信。所感动，因为书信是最温暖的一种载体。嗯，通过书信的方式啊，你写下自己的心语，一个字一个字的写出来，然后流淌到那个接信人的心里，这是一件很奇妙的事情。一朵菊花像太阳。他说：“你还记得笔友这个词吗？那时候我还在小学上四年级，电脑对我来说是奢侈品，更不用说手机、QQ 了。我们和外界的朋友联系都是靠写信。我有一个笔友，从小学认识到现在，我工作都几年了。我们小学的时候写的信，到现在我还保留着很多很多。看那些书写的记忆，就觉得特别怀念。”苏小克刚上高中的时候，和初中的好朋友写信。那时写信的已经很少了，虽然写信比打电话要慢很多，但信里可以说很多事情，还可以把话说的文绉绉的一些。不过我们只写了几次，后来都是直接打电话出来玩。关于写字的记忆，那些温暖你还记得吗？白雪公主妹妹她说从小就喜欢写东西，那时小学生。自己喜欢写作文、编故事，老师经常把我的作文当做范文念，经常把课外书里那些好的词句抄下来，写了满满一个笔记本。那个笔记本保留到小学毕业，同学们都来借，大家称它为“宝本”。现在想想，那时候很幼稚，但是特别值得怀念。他说，到了初中，老师教大家写读书笔记，只要一拿起笔，就好像有写不完的东西，思如泉涌。看《三国》、看《红楼》，都写了很长的笔记，呃，这个一直保留到高考的时候拿出来看。现在回忆起来，这些都很美好。还有《天空之城》，他说读大学时跟高中的前桌写了一段时间的信，已经忘了当时都写了什么内容了。记得用的信纸是穿过整个校园，在学校东门的一个小摊上买的，上面印着很卡通的图案，信纸还散发着淡淡的香味后来有了手机，改为发短信联系。再后来，她有了男朋友，渐渐的，我们又断了联络。好遗憾。<笑>好，下面苏北报道，他说用毛笔写字，还是在小学的时候学过。刚开始描红，呃，后来写字啊、呃，写柳宗元的柳体。当时学的时候热情高涨，后来就退化了，连老师都不再教了。他说：“我还有一位大叔白啊，这个写毛笔字在我们村里是数一数二的。如今想想关于写字的记忆，都觉得那么美好。”好，接下来我们继续请出吕敬仁教授来为大家介绍《上海字体》这本书。很多人觉得这是一本冷门的书，但是在吕教授看来，这本书里所记载和承载的却是那么丰富。
1: 江庆贡的这本书入眼皆是文字，却又不是写出来的。身为平面设计师的他坦言，对字体一直都很感兴趣。自2009年起，他萌发整理上海民国时代美术字的念头。随着收集的展开，越来越多的资料进入他的眼帘，收集范围也不断拓宽。直到最终确定以传统书法之后汉字的书写和设计为主题，以清末到2014年至100多年间的各种书写媒介为整理对象，包括书籍、杂志、广告、报纸、课本、海报、地图、说明书、节目单、票证、户外空间等，可谓应有尽有。他选取了其中400张图片，以印刷字体、美术字体、标语字体和民间书体的架构。做成《上
2: 海字据一书，对照了民国的时候啊，嗯，那时候没有手段，那时候就是要靠自己写，所以你可以从这当中，不管是你在汽车上的文字，嗯，墙上的文字，书上的文字，全部是手写的。那么由于民国时候正好是辛亥革命结束，新文化运动、五四运动带来的全新的一个面貌。我们的窗口打开，嗯，所以国外的各种流派都进来、嗯，所以那个时候的设计家们，他们吸纳了，比如说俄罗斯的构成主义、嗯、意大利的未来派，还有那时候达达派、野兽派等等抽象主义。哦，当时已经进来，全部进来了、嗯。所以那个时候的设计家们，他们能够充分的吸纳了西方的现代的一种设计观念嗯。嗯，所以在英文自己的花体的基础上，创造了很多全新的。各种各样的新的字体、
0: 嗯，是不是就可以说这本书的可贵之处就在于为我们呈现了？你看当时那个年代的风格啊，等等流派啊等等啊，是的，是的非常丰富多彩、嗯。而且很
2: 重要一点，当时的设计家们，嗯，他们文化的素质非常高，嗯，他们对传统的国学掌握的非常好，嗯，像鲁迅啊、钱君陶啊、丁聪啊，他们是个文人，尽管他们吸纳了大量的西方的艺术，但他们的根底还是中国传统文化，所以他文字的结构。文字的造型非常的结实，嗯，非常的讲究，所以在文字创造当中，它产生的平衡感，产生的一种美感，它都不是简单的说我们吸纳西方借鉴过来就可以了。呃，另外还有他们的创造力，我相信那个时候叫真叫百花齐放了。比如像这样文字叫“最新外衣”这个字，它是一种抽象文字，但是在今天我们肯定叫不不规则文字，对，是要。取消的对是不允许出现的，是因为因为你误导了我们所谓我们中国汉字的标准化。对，所以那个年代它相对呢是比较宽松，自由、嗯、就比较自由。像这种良有《良友画报》呃，像很多很多，像你看《现代学生》这种文字，让你感到富有青春感，它是产生了一种很有活力。哎，在规定的楷体、正草隶篆底下。他又产生了新的字体，但他又离不开中国造型的基础。所以这些设计家们，尽管他们都吸纳了西方的西方的文字，嗯，但你看他的文字的结构很严谨，非常的匀称，又很有美感。他不是简单为了造型而造型，很多大量的这,这种文字，嗯，你看这个奔流奔流、哦、所以、呃、像包括那个鲁迅的呐《呐喊》，那几个哎呀、嗯，他的呐喊》的字。它的互相的躲和让，都形成了一种韵律感，非常非常美。所以也包括我们解放区，嗯，我也看过解放区的当时的一些书，那文字也是创造性的，也非常的美，有具有美感。嗯，人世间，如果是今天我们说这个文字，可能人们就会啊，这是错别字，你这个字怎么可以这么写呢？
0: 对对对，不可以。嗯
2: ，哎，所以在那个年代，我觉得二十年代到四十年代末。它是中国字体造型字体的一个黄金期、嗯，是一个百花齐放的一个时期、嗯。这个是报纸吗？呃，
0: 这报纸，报纸、报纸、广告字体就
2: 也同样有各种创造。上海它是一个商业化城市，上海又是一个国际化城市。当时世界四大国际城市：纽约、伦敦、巴黎、上海。所以正因为它是一个国际化的城市，才这形成了这种丰富多彩的、呃海纳百川的这个世界流派。能够包容的。这样一个文字的形态，文字的这样一个环境，嗯，所以设计家们能充分的展现了自己啊、呃、独到的创造力
0: 。您说到这儿，我觉得这个江青贡先生啊，就是应该说、哎，应该说这这本书对于我们现在的人来说是一个特别难得的礼物。嗯，嗯啊、而且你看它呈现的这里面，我注意到它有像杂志、广告、嗯，包括节目单、节目单啊、呃，包括说明书，嗯、还有地图、嗯嗯，呃，各种票证，它都，是的，是的把它都收集起来、嗯嗯。其实从这个意义上来说，它不不仅是成。呈现了所谓汉字，它当时的那个发展，包括印刷，它当时的那个、那个、那个情况，也为我们呈现了从过去这一百多年来与上海的这种文化的这种变迁啊，是那
2: 样的。所以从文字来看，其实它就是缩影。嗯、这个缩影呢，它显现了那个年代的文化、嗯、经济，包括政治，包括各个方面的人们的，嗯、从贵族到市民、小市民的他们的生活的。呃，状态，嗯，呃，同时另外一个角度就是审美，这个审美，这些文字在那个年代它能够展现出来，它有它的受众，也就是那时候的受众，它能接纳这些文字，那也证明那个年代的受众的审美水平是不低的。那今天如果我们用这样的文字展现，我们可能还不能接纳它，我们可能会会被某些固态的思维所不能包容。是这本书，江庆功。呃，老师，他能够把这一些文字的变迁，尤其最黄金时代的文字，展现我们今天二十一世纪的年轻人，他们反反思一下我们今天文字的创造力、嗯，我们思维的创造力，我们畅想力，我们是不是可以借鉴我们的前人啊他们的优秀的一些啊这种创意的态度？我觉得是很有借鉴的作用。嗯。
1: 老上海人看到这本《上海字迹》，大约会唤起无数亲切的回忆：百雀羚、大白兔、冠生园的报纸广告，良友、奔流、电声等杂志的封面，各类票据、老电影的海报，将进贡用实物平铺成一条视觉线索，以上海为中心，为传统书法之后汉字书写和设计的痕迹脉络构建了一份系统的、客观的、清晰的基础档案。也填补了过去人们对于印刷字体设计这一块的专业空白。
0: 今天品味书香，我们为大家呈现的这本书啊，是来自于上海人人民美术出版社啊， 1 2月出版的，就是平面设计师姜庆贡先生啊为我们带来的这样的一本书，叫做《上海字迹》。我们通过这本书也能够看到上海一百多年的这种文化的变迁，对，包括生活的、嗯、普通人生活的这种变迁。因为通过这些字迹，通过这些海报、票据，都能够呈现出来啊，而为我们来呃介绍这期节目的啊，呃，作为这个书的推荐人啊，我们特别请到。到了，来自于清华大学美术学院的吕静仁教授呃。呃，吕教授，接下来我们继续看一看。嗯、刚才您说到那个“呐喊”，我注意到他那个字啊，就是像您刚才所说的，两个人挤来挤去，两个字也是挤来挤去，他就呈现了那个“呐喊”两个字所包含的含义、嗯。
2: 没错，中国的象形文字啊，它不仅仅是传达它文字的信息，其实它通过造型还有情感，它是形成了一种能够表达意境的。文字象形会议正是我们中国汉字的特征，所以文字不要简单的是表达信息，它表达情感，表达呃它的我们所谓的意境，呃是是可以表现出来的？所以那个年代呢，我觉得很多的文字，那些文字设计者，他根据内容来塑造的文字。今天我们在看我们今天的这个设计。我们的海报也好，我们往往缺乏的是由这个内涵传递情感的文字的抒发、嗯。这方面呢，我们觉得是做的还不够的。嗯啊、呃，有一点呢，我们因为有了好的工具，有了方便，相反我们的思维却懒惰了。嗯，我们却懒惰了，我们不愿意去去去动脑筋去把中国的文字重新再造。嗯，这个呢是。觉得是一个遗憾
0: ，是因为先进的科技它已经代替你去思考了一部分，所以就人就懒得再去思考。嗯
2: 、我相信这个是其中的一个部分吧、呃。就像我们今天，呃，书法，我们现在不练书法了，嗯，所以我们今天很多年轻人的手文字，很遗憾写得非常的丑陋，嗯，是，哎，那么为什么呢？因为我们有先进的工具，我们靠点击能够形成了我们的文字，但还有一点很重要的。我们象形文字最重要的，它的每一个笔画都有意味的。比如“爱”爱字，它当中有一颗心，那么“爱”的心就是我们的爱的呈现。但今天我们把字的心字去掉了，那这个“爱”字的内涵缺失了，空洞了，空洞了。所以，嗯、所以我们今天我们都对文字的感觉，可能没有过去的人有那种感情和意味嗯，注入在里面。嗯、所以，今天我们尤其现在的文字是敲击文字，嗯，是。用 A、B、C、D 来来来表达的，那对文字的结构，它更加不用理会了，因为它是以音来形成的文字。嗯、那古人不是我们对一个文字“天”和“地”，它为什么“天”是这样写？为什么“女”和“好”要结合在一起？嗯、女子啊是要颂扬她的，等等等等。所以这种意味没有了，那它的创造原创力。它就越
0: 来越单淡。我们接下来继续来看一看，刚才您说到，就比如说这种海报、呃，虽然我们现在看上去可能有些人会觉得它单调，但是实际上它在那个年代应该算是已经很活泼。嗯，是的。其实我们现
2: 在看哈、啊，因为它当时手段，比如它是只有两色，呃，它是铅印、哦，不像我们今天是电子载体，那个是是是四色五色,是是是五色各种颜色五花八门，可以说丰富多彩。但是其实。手段是一个方面，嗯，手段只是一个方面。有时候你我们现在在看那个年代的作品的时候，是不是以技术的含量来,来判断的？判断它的创造，嗯，创造力，纯粹靠创造力，创造力。呃，所以我们在看它每一个构成、结构、文字的疏密关系，嗯，灰度，它都会形成一个非常美的
0: 形式。哦，这都是我们欣赏的这样的一些角度。
2: 啊。你看，比如说这个海报的文字。呃，大型的现代都，那么曙光之前，它成形成一种曙光的放射，它就是一个造型文字，它又是个造型艺术。文字在某种形式上，它是个视觉符号，所以如果能够把文字也当做一个视觉符号来来看的话。那它就已经不是仅仅是一个信息传达了，它是个艺术、嗯
0: 。所以我们刚才说了，这本书它叫做《上海字迹》，但是这些字它不是写出来的，啊，它是为我们呈现这种印刷体的这种形式啊呈现出来的。啊，呃，这些文字被记录在、被印刷在不同的，比如说像海报、像地图、嗯，像节目单，哎、呃，哪怕就是一个啤
2: 酒瓶的、呃、那个那个平贴，对，平贴啊，注入的
0: 创造性、啊，嗯，注入的创造性。我们再来看看，再给大家讲一讲。啊，这是一本书，应该是。哎，对，那么这个可能是一本书的封面、哎
2: 、相对要要稍微呃简后,后期一些。啊、后期一些、哎啊、那早期一些呢？我们说，比如我们可以看到很多呃早期的教科书，嗯，教科书它所运用的文字，它就用的是仿宋体。它非常清晰，嗯，呃、能够来来来注明它的那个阅读性，嗯，那么插图和文字之间的关系呢，又是非常相得益彰，嗯，呃，今天我们可以看到，我们的文字排得很密，对，为了省成本，是啊、呃，为了能够呃这个越便宜越好，嗯，所以我们不讲究这种疏朗，嗯，一种不讲究空白，嗯，所以今天我们年轻人的影响，文字已经失去了它美感了。它只是个阅读的载体，对，它只是工具而已，不是诗意阅读的嗯，一个一个
0: 新的一个享受。嗯，李教授，我注意到就是您看过去的，您反而更喜欢看啊、呃，我更喜欢看。呃、对，现、嗯、像现在离现在更近一点的这种、嗯、呃所谓更规范、更标准化的东西，您不不太喜欢，是因为那个年代它更自由吗？
2: 对，是那样的。我想，我们在越来越靠、嗯、靠以后呢，我们可能有更多的规范，嗯、呃，有更多的规定，嗯，呃，比如说文字必须放在哪个位置，嗯、书名和作者名是哪个大哪个小，啊，这个图呢应该放在哪个位置对对对对，它有一种规定，而这种规定呢、啊，其实是阻碍了这样艺术的发展，它就成了一个框框、啊，哎、呃，它成了一个模式了，对，哎、呃，这个模式，所以呢，往往我们在以后的作品当中可以看到。我们的作品就相对来说和民国时候，嗯，它缺乏了一种动感、嗯，缺乏了一种旋律感。呃，规范是规范了，但是我们却固化了我们的审美，嗯、固化了我们所谓的创造性，嗯。所以这一点呢，可能是，呃，在以后的这些作品当中啊，都感觉到它的一些不足。所以我们还是不妨吸纳一些过去的一些优秀的东西，呃，能够回归到真的创作的本意了。我们。能不能很好的借鉴
0: ？没错，没错
2: ，借鉴那个前人的好
0: 的东西。嗯，这样的一本厚厚的书，其实为我们呈现了这么多丰富的内容。是，所以是特别值得我们去读,读、哎哎。这
2: 本书还有很大的特点呢，我自我自己感受这一百年的变迁，非常清晰的显现了文字它所所形成的一个轨迹。这个轨迹和社会的发展和经济的发展都是紧密紧密相连。嗯，呃，你转眼你看个60年代的文革的时期的作品，嗯、那就很有意思。我觉得啊、呃，那个时期就基本上就是大字体，我们是非常的张扬。这个年代基本上就黑体为主，嗯，大宋体为主，对啊、呃，基本上你看好了，基本上全部是这样的字体。嗯、那你想想看，这些字体和，呃，民国时候字体呢，还是有很大的差别，啊、呃，因为那时候主要是宣传。对，那时候主要是要靠这种比较有张力的、比较有斗争性的这种文字。就它一定是和不同的社会时期、哎、社会是结合在一起的、嗯。哎，即使你如果写的稍微柔软一点，那就是资产阶级的这种这种表现方式了，<笑>可能要受到批判。所以你可以看到这些作品，几乎所有作品，它字体的变化不大。嗯，以
0: 宋体、以黑体为主体。你、嗯、看、嗯嗯，这个我们就能够非常明确的知道它的它的。年代，年代，你看《人民防空知识》<笑>这一本书的名字，呈现方式就让你知道它是，哎、呃呃，非常有意思。对，
2: 那么还而且还不仅仅是我们的呃书籍载体，嗯，连这种广告啊，比如说纯猪油、嗯，也基本上也都是桂花糖卷，嗯，商品也都是随着那年代它的变化，也几乎。都是这样,这样，这是
0: 当年很有名的凯歌，牌，凯歌牌是,是永久牌、啊这个啊、永久牌、哎、但是这随
2: 时代特征、嗯，呃，显现了我们字体。你看这个更明显、哎
0: ，他说热烈祝贺某某同志、哎、被光荣推荐去吉林插队。呃，这个啊、呃，干革命，干革命，落户干，落户干革命。<笑>你看，这就是典型的那个年代，嗯、所以他，你看他,他，的文字，包括他的印刷，都是特有的那个年代、嗯。所以那个呢，那
2: 个头也也讲到采访的几个很有特征。嗯，他采访了有字体的刻工，嗯，也有采访的是平面设计师，嗯，也有采访了那些呃画电影广告的呃那些技术人员，呃，当然还有一些的年轻人。所以这本书还有一个特点，就是他能够记载一下。每个年代，他们执行文字的那些作者，他们的所思所想，嗯、反映了他在文字他在运用当中的一些实践过程，而体现了那个年代的文化氛围和技术手段的变迁。那么，等到后期，比如说文革以后，那我们基本上去改革开放了。改革开放以后，但是呢，嗯、我们还是在沿袭的文革以后的一些呃一些文文字，嗯，比如像这些啊是。呃，七七八年以后的一些作品，嗯啊，七八年作品以后呢，他基本上，那像这个《远山的呼唤》嗯嗯，啊，这个电影的《巴黎的秘密》，呃，《军港之夜》哎呃之夜，你看字体基本上
0: 还是延续了文
2: 革之前的文字，他、嗯嗯嗯、没有像。那个民国时候那种潇洒，嗯，那种奔放，嗯，那种充满想象和诗意般的创造，这是桎梏的太久的缘故吗？那个、是那样的，嗯、因为这个、有个过程，我相信，嗯、我相信在未来，嗯、我们二十一世纪的年轻人，嗯，他们在逐渐逐渐的在创造的新的文字，嗯，那么今天在我们书籍设计界已经有涌现了一批这些。在文字上都不甘于简单的拾取电脑文字，嗯，而创造新有意境的文字，啊，我们有很多新的年轻的设计师，嗯，在实践着，所以我相信这个这本书给我们的带来很大的启发，就是说我们能够看到历史的过程，嗯，我们能看到今天久远的过去和今天的联系，这个联系它是这个脉，嗯，它不会断的，因为基础就是汉字。因为我们用的就是象形文字，所以这点呢，我相信会慢慢慢慢能恢复过来。嗯，但非常遗憾的，到现在为止，你还是可以看到我们今天当下的文字，呃，是不能令人满意的。对，还是不能令人满意。尽管稍稍比文革要好点、啊、但是因为手段变了，嗯，方便了，人们越来越快捷，对，浮躁，所以呢，不愿意去花很大的功夫去创造文字。
0: 嗯。通过吕教授的介绍、嗯，我现在越来越觉得江庆贡先生做了一件非常好的事、非常有价值的工作、嗯、啊，是那样的。哎，好，品味书香，我们也把这本书特别的推荐给电波那一端的朋友。可能我们现在的人已经很少有机会了解过去的历史了。其实这本书提供的角度特别多，你可以了解历史，也可以了解所谓汉字，也可以了解所谓印刷的方式。
2: 对，所以这些方式都
0: 可以了解到、嗯是的是的。一本书在手，你能够看到我们文化的这种变迁。好，今天很感谢。谢李教授，谢谢您，不客气
1: 。一百多年，四百多幅图例，十二位口述者，呈现上海汉字书写和设计的脉络。今晚分享《上海字记》。这本书，以上海一百年间的印刷品实物组成视觉线索，为传统书法之后汉字书写和设计的痕迹脉络，构建了一份系统的、客观的、清晰的基础档案。这些图例通过手写、设计及石印、铅印、胶印等近现代印刷工艺的再现，为我们保存了20世纪上海的教育、经济、政治、文化、艺术和日常生活的种种记忆。同时，